0: 商业互联网趋势，深度<诗>观察行业洞见，独特视角<觉>新商业观察，和你聊聊商业圈里的那些事儿。本节目由三十六克高低传媒联合出品
1: 。大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，我是老马马金南。
0: 我是三十六课的深度报道主编杨轩
1: 。嗯，轩轩呢？嗯，呃，有没有兴趣看一档付费的这个知识付费的专栏呢
0: ？哎呦，这事儿得仔细考虑考虑，我感觉挺费劲的
1: 。嗯，为什么费劲啊
0: ？哎，你知道那个 Papi 酱刚刚就是停止了他的芬达的那个付费专栏了吗？他才那个两个月前，他当时那个 Papi 酱的周一放纵，嗯，就是那个栏目他不做了，然后说我要去搞那个支付费去芬达。才刚过去俩月，嗯，然后 Papi 讲说说这个工作量大的远远超出我的想象，说我从什么我要写稿然后我要录，嗯、然后这也得折腾我一天，嗯，然后最后但是效果还不怎么地，我觉得是对 Papi 来讲不怎么地啊，因为你知道 Papi 随便录一个短视频，然后播放量几百万上千万都有，但是他在芬达的那个付费社区好像是四万。对不高嘛，<用>对吧
1: ？<高>也挺丢人的啊。对，<笑>我其实我<笑>就不干了嘛。对我对那个 p a p 酱无感哈，因为我不是太爱看这种内容，但是我很喜欢,很喜欢<笑>少女心哈、啊。我我很喜欢罗永浩，但罗永浩也停更了，对,对就
0: 在半个月之前
1: 。嗯嗯嗯，这还是让我挺意外的。罗永浩
0: 也说的也是同样的
1: ，就没空嘛，说白了没空，对对说白了就没空。然后再往前倒，我估计就什么意思呢？就是这事儿啊，这个性价比不高。
0: 相当不高，
1: 对吧？呃，我有那么多时间，我干点什么都比这赚钱要快
0: 。Papi 酱做广告肯定比说你那个付费的那个内容来钱要快。你想他之前卖那个广告，去年不是说是几千万、上千万还是两千，万，记不清了。嗯，然后你想。罗永浩，罗永浩，我们内部开玩笑，为什么老罗那个停更了？原因很简单啊，人家好歹是一个锤子的 CEO、嗯、对吧？创始人，嗯嗯、他那个忙得要死对，哪有那个时间给你写那个东西啊？嗯，我们就认为说，就是因为说他融到钱了，新的钱到账了,了，嗯、老罗不用再出来卖笑了，不
1: 用卖身了，对嗯，嗯，没错，对，其实、呃，罗永浩跟帕佩 p 酱啊，都是可以按照时间，对吧，来计算。金钱收入的人
0: ，对,对，其实他们就是明星，
1: 对，属于是明星网红级的这种明星
0: ，时间超级值钱
1: ，对对对，呃，在这个事情上，我觉得就要讨论讨论知识付费这事儿到底是一个伪命题吗？它成立不成立？我的感觉啊，就是网红级的这种明星，那么他们做这事儿很没有耐心。为什么？因为有大把的赚钱的机会
0: ，可替代的方案,的方案太多了。
1: 对，而且呢，你作为知识的输出者，你面对的是直接面对消费者，而且会挑剔你吗。吗？对啊，买东西买了嘛，花钱买了，那我会挑剔你。我觉得你这这一期没干货啊，那一期讲的不够顺啊，第三期呢可能是录制效果又不好，就各种各样的问题反馈
2: 回来
0: 。对啊，你想……比如说啊，像微博时代特别有名的段子手，嗯，他们动不动就是什么几百万、上千万的粉丝量，嗯，然后呢发一条就特别火，嗯、随便收广告费。但你想，有哪个段子手出来开专栏，然后说我告诉你一点对你特别有用的，有用到让你愿意付钱的东西，你会为了说我我看一个段子手的一个什么专栏付钱吗？嗯
1: ，反正我是不会的。
0: 对啊，对啊我觉得大家都是同样的道理
1: 嘛。其实对于消费者来说，可替代的内容也很多，对对吧？非常非常的多，比如说讲创业知识，嗯，那有大把的免费资源可看，嗯、对吧？讲生活技巧也有大把的这种生活技巧小知识，对吧？小贴士可看。
2: 对
0: ，对所以一旦当他付钱，他的要求就会很高
1: ，就会非常的高，就是说我必须要得到在市面上根本无法得到的东西，我才会愿意为他付费。
0: 或者说你的服务性特别强，因为我听得到的人讲过说，说、嗯、得到会人说自己提供的内容一个核心竞争力是说，把已有的内容嗯非常好的组织起来，嗯、完完整整像一盘菜都全都做好端在你面前你就吃就可以
2: 了
0: 嗯，你要是那个在免费的这个世界里你是要自己出去觅食的嗯，自己觅食自己消化自己做嗯，其实这就回到了刚才那个 Papi 和那个罗永浩讲的，就是说。嗯嗯，罗永浩说的是说他远远低估了得到团队对内容的要求。嗯，因为你肯定是要有标准，这才好意思卖钱嘛。
1: 嗯，你看，就你说相声是不行了，对吧？你你说靠说相声，你你你这个标准是不行，太低了，对吧？对说
0: 相声怎么能收钱呢？嗯、说相声就是。嗯比如说，你去卖现场票，嗯、那人民群众是怀着社交的目的，嗯、我要打发时间，嗯，然后跟朋友一块儿去、嗯
1: ，在一个场景里面是有体验的，对吧？对而不是自己闷头那<错>个晚上临睡前听一听，是吧？那个场景是不符合的
0: ，对对，我觉得其实支付费这事儿啊，其实它的极致是教育，嗯，就是教育。但我觉得它非常不一样。就比如说，我记得很多年前，我当时去采访。号称是中国的第一个上市的教育类公司，嗯，人家那买卖怎么能做起来？嗯，人家那买卖是因为说大家要去考会计证嗯，他是要有考证的需求，你考那个证之后，你就能干这行了、啊，嗯，所以他就跟那个新东方，你是要去考托福是一样的，嗯、大家是为了考试去了
1: ，对，或者是刚需嘛
0: ，刚需、嗯，或者是说。咱们那个九年义务教育，你非得上个大学，你拿大学毕业证之后，你才能去找工作。嗯，他、嗯、是那样一种一种需求。嗯，他跟咱们这乐呵乐呵听个段子，他就是完全就是都是信息，但是它是信息的两极。
2: 嗯
0: ，可能就是我觉得也不能说一巴掌拍死支付费这事儿啊。嗯，它很像是说支付费这事儿，好像是从那种纯刚需。到纯消遣中间，他好像是觉得说我能找到一些中间地带，嗯，但是我觉得中间地带有点不太好找
1: 。中间地带其实我觉得，呃，更多的反映的是中产阶级的一个知识焦虑的问题，就职场的焦虑问题，对吧？嗯、那么焦虑的情绪呢，它是波动的，它可能在某一时间段呢很焦虑，然后冲动的为一个栏目付了费，然后这个冲动劲儿可能很快就过去了。嗯，既然没有了这个升学、出国。对吧？这些考证强刚,强刚需的压力，那么它的持续付费意愿，我觉得可能是打打折扣的
0: 。哎，你知道人类这种东西是非常，嗯、我觉得人性是很懒惰，<对>而且非常难以自控的。对，比如说我印象中几年前，嗯、当时有一个概念特别火，嗯、叫 Mo， p、嗯、然后当时硅谷就是那个有好几家公司，有家叫那个 c o r s e r a 还有 Udacity。他们当时都是风同正证劵的公司。我印象中，我们当时还做过很多的那种封面报道啊，然后持续的报道、啊。然后过了几年之后，这些公司，我觉得它已经在主流视野中间销声匿迹了。对对对，就是大家会认为说，你给一些，就比如说微学位，就是你学习的时间比较短，或者说你提供的信息是最新的。嗯。但是后来发现这个事不 work， 因为大家就是你真的在线教育的完课率是非常低的。嗯。就是这就是为什么说之前那个。少儿的 K 1 2的教育，嗯、就是在线上一直做不起来。嗯，即使知道成人这块还是做不起来
1: 。对，对，学习是一个什么？我跟你说，学习啊是反人性的，对对吧？得有人逼着你。对吧？当然大，大部有大部分是这样的，就小部分人说我是渴求知识的，他可以专心的去去学习。但是大部分人他都是在被逼迫的状态下才肯认真的去愿意去学习。这跟什么？跟我们办卡去健身是一样的。你有意愿，我也有学习意愿，我也有健身意愿，但是我得逼着自己，或者有人逼着我。才能，所以说很多的那个健身卡都作废了嘛，对吧？我记得我之前办个健身卡就去了两三次，年卡就作废了，再也没去过
0: 。对，反人性。你知道，就是我想到一句就是很老套的话，嗯，小的时候老说要寓教于乐，嗯，就人天然的就比如说我要有时间，我肯定愿意看剧，嗯、对吧？对，我不愿意学习，嗯，那你真的要让你这个东西变得很有吸引力，
2: 嗯
0: ，我觉得其实实话讲挺难，它其实是需要说你。精心生产，要么就是说你让人觉得说这东西特有用，然后学起来又不费劲，嗯、然后听着快乐
1: 是吧？嗯、听
0: 着就过去了，然后就是，嗯、那我觉得这个事儿其实啊，就比如说像 Papi 讲，然后罗永浩这样的人，嗯，嗯他们可能不够时间去精心生产内容，嗯，那事实上就传统的生产内容的都是专门的内容生产者，就是、记者，嗯，编辑，嗯。嗯
1: 老师，对，没错没错，他是职业化的，
0: 职业化的，然后他就是干这个，嗯、而且其实这些内容生产者的他的那个时间成本，嗯，还是要比明星要低很多，嗯、他愿意踏踏实实那个沉下心来，嗯、他把这东西给研究好，嗯，即使是那种特例，比如说。豆瓣时间不是最开始、嗯、推出了白先勇嘛？嗯，白先勇就说那个他讲《红楼梦》卖得很好。嗯，但是人家是本来就在教一个这样的课程，他那个东西都是现成的。嗯、对，我们曾经考虑过说请李开复来三十六课，但是后来就是还是觉得说那个你说做那
1: 开课是吧？对，嗯、但
0: 你发现那个时间还是沟通不下来。嗯，人家没有那个时间，李开复愿意。免费的，嗯，到处去宣扬他认为值得讲的东西，比如人工智能，嗯，人家追求的是传播
2: ，人生导师，人家
0: 追求是传播，他希望能把那个 AI 这个风口能吹起来，嗯，他需要的不是说你真知识付费给我点钱，嗯
1: ，他不缺钱吗
0: ？不缺钱，对，完全追求是不同的东西，嗯
1: ，所以说知识付费这个事呢，对于呃这个知识生产者来说，必须得是什么？是专业的。以此为谋生、以此为生存手段的这些人才能够真真正正有耐心地将这件事儿持续下去
0: 。这就像什么？我印象中几年前我特别焦虑，因为你想，我专门做媒体这行，嗯、然后当时 UGC 大局来犯，嗯、就是大家都会觉得说，那个微博不得了，嗯、然后那个或者说社区里的内容生产者不得了，嗯嗯他们就能就是第一时间就把这个信息都给提供了。嗯，过了几年之后，你发现说，哎，专业内容生产者还是有饭吃，是因为说那些不专业的内容生产者，比如说微博的那什么，就是微博的账号，他不会把这个东西当做一个正经的。事情来做，嗯，他不会真的说，我真的要去考虑说你需要什么，嗯，然后我做什么报道，我要第一时间做报道，嗯，我要把这个内容生产的非常的准确和精致，嗯，嗯我觉得还是就是专业和非专业还是不太一样
1: 。一是从专业角度来去分析，第二个就是你所说的这像自媒体吧，就是微博就全当自媒体，或者说非专业的内容生产者，那么他们更多的时间其实是爆一个料出来，发那么一两句评论。嗯，对吧？嗯、或者说呢，更本质的一点呢，他营销自己的方式是通过消费情绪，是对煽动粉丝的情绪来去做这个自己账号的影响力的扩张。嗯，而不是真真正,正正的说是我要研究透一个领域、一个行业，以及我深扎到一个行业里面去挖出料来给你做报道。呃、嗯，这个还是必须要团队作战的。嗯
0: ，以及我觉得事实上。就是真正的纯干货，嗯、真的有那么多吗？我其实挺怀疑的。嗯、比如说啊，像那个，呃，我觉得知乎它当时不是找了一批大 V 去做那种生产，就是知乎的那个那个电子书，它、嗯、其实提倡的是说一小时，嗯，然后把一个领域里的一个事儿给你讲明白。嗯嗯、那你觉得说一个专业的内容生产者，就这种一小时的书，究竟能写多少？哎，也不是说专业的内容生产者，就是一个人能够真正讲出来的。它的谋生技能，或者说纯干货那些东西究竟有多少？我觉得这个量其实没有多少的
1: ，很容易枯竭。嗯、而且一个最典型例子，我们看到，呃，前几年都在鼓吹 UGC， 鼓吹自媒体，对吧？嗯、那么确实有很多自媒体出来了，包括很多微信公众号出来了。但是最后你会发现，那些真真正正有名的、能够赚到钱的、有大量粉丝的那些公众号，最后背后运作的团队仍然是传统媒体人以及。多个人在运作，也就是它变成机构
0: 。它事实上，我觉得这些自媒体或者说专业生产内容的人，它提供的是 information， 它提供其实其实还不是技能。嗯、你说哈，支付费。假如说你真想学到点什么东西的话，嗯、提供信息是不够的，嗯、还需要提供实践，嗯、需要提供实操。比如说，假如说我去给人讲课，嗯，说。当记者应该怎么当？嗯，然后就是媒体应该怎么做？嗯，这事儿我可以讲堂课，讲两个钟头。我也干过这样的事情。嗯，但是你真觉得说你听了我讲两个钟头，你就会做了吗？嗯，不是的。嗯，你真的还是得说，你来到我的这个部门，然后你一点一点的，你去写篇稿。对，然后我给你改，然后你真的去经过个一两年、两三年，嗯，你才能说我会了这门技艺。嗯嗯，技艺要会起来没那么容易的。嗯，我觉得。知识付费或者说就是这些东西，其实某种程度上还是一个 information，、嗯、不是说真正的 learning
1: 。对，而且 learning 这个事儿呢，其实老师讲课这事儿本身就是个技能。这为什么会有师范学院嘛？对对吧？你说师范学院那么多年培养这么一个未来的教师，花了那么多精力，花了那么多时间，有那么多的教材，那么多的课程，他能干嘛？他就是什么？就是在教给这个人，未来这个老师去如何将知识有效的、快速的传达给学生。它是个技能，对，对光这个技能它就是一门知识
0: 。但是我觉得这事儿还是就比如说哈、啊，就是大家对那个教育其实抱怨很多
1: ，
2: 嗯，
0: 然后大家尤其是说中国的教育，就经常用那几个词，嗯、什么填鸭式教育，
2: 嗯
0: ，高分低能，嗯。然后我印象特别深，就是说别闹了，费门先生就是那个、嗯、拿了诺贝尔应该是物理学奖吧，嗯，就特别有名的那个人，然后他写过一本书，他里面就提到说他应该是去。南美洲的哪个国家？古巴还是巴西？嗯，然后他去教课，然后他觉得就是教教课的时候，他觉得惊呆了。嗯，他当他去提一个问题，如果那个问题是课本上的，嗯，然后那些学生都能够基就是基于课本给你一个完整的背下来的答案，嗯，但是你真的要基于那个原理让大家去做一个实验或者做一个东西出来，都没有办法做。结果他发现说，那个班儿上没有一个人能干这个事儿。嗯、当时在一个大学教学了，嗯、然后他去问他说，他当时就是有点惊喜啊，以为说说教育体制还是能 work 的，嗯、至少有一个人会嘛。对，结果那个人告诉我说，不好意思，我之前是在欧洲接受的教育。哦，对，所以就是说这个教哈、啊，就是真的光教或者是学习就光听是不行的，你真的得会干这个事儿，对吧？对，嗯、会干这事儿。嗯
1: ，所以说现在的知识付费，我觉得我更愿意把它看成什么，叫做信息付费
0: ，对，而不是知识付费，或者说一种相对昂贵的，就是相对值钱的信息。
1: 嗯
0: ，现在还有一些信息，大家是愿意付钱的，但是那种信息，我觉得呢、嗯、也很可疑，就是真的能帮你挣钱的信息。嗯、像他们有很多人开了小密圈嗯，就是说我是业内的。内幕，嗯，或者是说，就是有很多炒股软件，嗯、带头大哥说你加我，你跟着我炒股，然后我提供给你信息，你就能挣钱，嗯，嗯大家对那个东西，你就是真的信息就等于生产力，嗯，但是我觉得很可疑啊，如果你真的就是我有内幕，或者是我那个炒股，我为什么不自己炒？嗯，而且我印象中就是有一个房地产行业的一个资深人士，他就讲过说，其实啊那个。他们这个行业里面有很多人是被指定的发言人，他们在大众媒体上讲那个话，
2: 嗯
0: ，是经过修饰和思考的，跟在酒桌上讲的话，讲的真正的行业内幕是不一样
2: 的，嗯
1: 。
0: 就真正的就是有用的那种值钱的信息是很贵的，嗯、没有那么容易被买到
1: 。嗯，是不会在公开场合直接说出来的，嗯、对吧？他凭什么呢？只会在一个小范围里面去传播。那也就是说，真正有价值的信息是不会摆出来
0: 。天下没有白吃午餐嘛、
1: 啊？对，就也就也就这个道理嘛。对。啊<对>、呃，你想通过免费或者说很低成本的。这种投入就能获得高价值的资讯或者知识的回报，这事儿听起来是不靠谱的。对，我觉得现在很多这个知识付费的产品或内容，我说内容产品吧，那么它提供的是一种精神愉悦的一种服务，而不是真正的知识服务。这是我个人理解哈，这可能会、嗯、会会普到很多的人吧。我的感受就是就是这样的，就是我付了这个钱，那那一刻我就感觉我和别人不一样了，这、就是第一点。我觉得我是优于很多人的，对吧？我愿意为知识付费。第二个，就我听这个东西的时候，我知道，哦，只有我和一少部分人在听这懂。我觉得其实
0: 是一种社会分层，我觉得某种程度上，对。就我花了一些钱，比如说我印象中得到经常说是我花了钱帮你节省了你。的时间，我帮你处理过这些信息。嗯，嗯那你可能会觉得说，我这个钱花了是节省我的时间，可能是有用的。嗯
1: 、呃，我觉得这方面我倒是不认同所谓的呃节省时间这个这个需求是一个非常强的一个一个需求。
0: 节省出来的时间都用来打王者荣耀了，对吧？用来
1: 用来刷微博了，对吧？嗯、其实真的不是节省时间的问题，而是说心理感受层面，其实对人的一个影响是非常大的。嗯
0: ，有道理。嗯。好的，今天我们就聊到这里。喜欢我们的听众，点赞或者是转发，或者是订阅。下一期我们再见
1: ，不见不散，拜拜。